0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. Bem na hora do seu almoço. A gente reúne as notícias mais importantes do dia.
2: Você nos ouve em mais ou menos 15 minutos. Primeiro pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já em formato de podcast para você acompanhar em qualquer plataforma, qualquer agregador. Nessa parceria entre a Rádio Dourado e o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolinho, ao meu lado Heissen Abac, e esses são os destaques desta quinta-feira, dia 26 de setembro.
0: É o Dourado Expresso.
2: O autor da denúncia, que pode resultar no impeachment de Donald Trump, diz que a Casa Branca tentou esconder a conversa em que o presidente americano pede para a Ucrânia investigar o adversário Joe Biden.
1: Augusto Aras toma posse e afirma que a procuradoria Geral da República é independente na cerimônia o presidente bolsonaro disse que o novo chefe do Ministério Público não é do governo
2: e ainda o aumento do número de suicídios de policiais a prisão do ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda e os 50 anos do último álbum dos Beatles
0: é o Dourado Expresso.
1: Bom, segundo a denúncia anônima de um funcionário da inteligência dos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, usou o poder do cargo para tentar fazer a Ucrânia interferir na eleição americana de 2020. E, para isso, pediu que Kiev investigasse um político rival para ganho pessoal. A íntegra do texto que pode levar ao impeachment de Trump foi divulgada hoje pela Comissão de Inteligência da Câmara, após revelações contundentes sobre os contatos de Trump com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O secretário de Justiça, William Barr, e o advogado pessoal de Trump, Rudolf Giuliani, foram peças centrais nesse esforço de acordo com a denúncia. O texto diz que o denunciante, que não foi identificado, obteve informações de várias fontes de governo, indicando que autoridades da Casa Branca intervieram para bloquear todos os registros da ligação entre Trump e Zelensky, principalmente a transcrição oficial da chamada foi produzida pela sala de situação da Casa Branca. O reclamante anônimo também afirmou que várias autoridades relataram que um contato subsequente entre Trump e Zelensky dependeria de o um presidente ucraniano estar disposto a fazer sua parte na investigação do Joe Biden e de seu filho Hunter Biden.
0: É o um Dourado Expresso.
2: Aqui no Brasil, o STF retoma hoje o julgamento de uma tese que pode anular algumas condenações da Operação Lava Jato. E o repórter Rafael Moraes Moura traz agora mais informações direto de Brasília. Oi, Rafael.
3: Boa tarde, Sim, Boa tarde, Carol. Boa tarde para os nossos ouvintes. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta tarde o julgamento que pode abrir uma brecha para anular condenações impostas pela Justiça Federal em Curitiba e beneficiar até mesmo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento vai ser retomado nesta tarde com o voto do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem que lembrar que o que está em jogo é um habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. E a discussão gira em torno da fixação de prazos diferenciados para o envio das alegações finais de réus delatores e réus delatados. A defesa de Ferreira alegou o quê? Alega que ele sofreu constrangimento ilegal por não poder apresentar as alegações finais após a manifestação dos seus colaboradores. Ou seja, ele alega que ele não pôde rebater as acusações que foram feitas pelos seus colaboradores no processo. Lembrando que esse ex-gerente da Petrobras já foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em primeira instância, mas aguarda o julgamento de um recurso no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A gente tem que lembrar que essa discussão dos prazos diferenciados é uma discussão que envolve não apenas esse réu, esse ex-gerente da Petrobras, mas que o próprio Supremo Tribunal Federal, a segunda turma do STF, derrubou no mês passado uma decisão do ex-juiz Sérgio Moro, justamente no caso de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, que alegava inclusive essa questão dos prazos diferenciados, ou seja, essa questão técnico-processual pode abrir uma brecha que vai levar a condenações da Lava Jato e até mesmo beneficiar o ex-presidente Lula se o entendimento de Bendini for aplicado de forma irrestrita para todos os casos semelhantes. O que acontece agora dentro do Supremo? Faltam votar dez ministros, né? Integrantes da corte disseram para mim, em condição de anonimato, reservadamente, acreditar que o Supremo pode delimitar o entendimento da segunda turma em um esforço para reduzir danos e preservar parte das sentenças já proferidas no âmbito da, da Operação Lava Jato. A avaliação é de que os votos dos ministros Rosa Weber e Alexandre de Moraes vão ser decisivos para a definição do placar. Uma das alternativas cogitadas seria anular as alterações somente daqueles réus que lá, que lá atrás Solicitaram durante o andamento da ação o prazo diferenciado para a apresentação das alegações finais, mas tiveram esse pedido rejeitado pela Justiça. Outra possibilidade, que me disse o ministro, seria o Supremo modular os efeitos da decisão da turma, ou seja, fixar um marco temporal para a aplicação desse novo entendimento. O Supremo poderia, por exemplo, decidir que a partir só de agora que esse prazo diferenciado deve ser aplicado nas sentenças. Lembrando que esse entendimento a assim, ser firmado pelo Plenário do Supremo nos prazos diferenciados entre réus delatores e réus delatados pode afetar processos de Lula, como o do sítio da Atibaia, mas não deve é, afetar a condenação imposta para ele no caso do triplex do Guarujá. E por que, que serve para o sítio e não serve para o triplex do Guarujá? É porque no caso do triplex não havia réus com acordo de colaboração premiada homologado pela Justiça na época da condenação em Instância. E justamente a discussão é sobre prazos diferenciados entre réus colaboradores e réus delatados. Só que a defesa de Lula insiste que essa regra também deve valer para o caso do triplex, porque na época o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, fez acusações contra petistas. Vamos aguardar para ver. Um dia D para Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Dourado
0: Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirma que assistiu de novo a sua fala na Assembleia Geral da ONU e que não considerou as suas posições agressivas. A repórter Julia Lindner
4: traz os detalhes. Oi, Julia. Olá, Carolina. Olá, Heisen. O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje pela manhã com apoiadores, mas não quis responder nenhuma pergunta de jornalistas. Ele demonstrou bastante desconforto com as críticas que recebeu pelo discurso feito na Assembleia Geral da ONU na última terça-feira. O presidente contou que fez questão de assistir de novo o vídeo e que continua achando que não usou nenhum tom agressivo. Ele também voltou a dizer que não citou nominalmente outros chefes de Estado, embora tenha dado indiretas, por exemplo, ao governo da França. Apesar disso, o presidente voltou a criticar, por exemplo, hoje, o líder indígena Raoni, a quem disse que ele não representa né, os outros indígenas e também que ele não fala a nossa língua. O presidente pediu respeito ao cacique Raoni, mas voltou a criticá-lo na manhã dessa quinta-feira. Nossa,
2: nossa queimada, de dia Levei uma índia lá, em os não existe mais um monopólio Raunir, o Raunir fala outra língua, não fala uma nossa língua. É uma pessoa que está com a idade avançada, com o cidadão, mas ele não fala pelos índios. Cada primo do vídeo tem que
4: dar Depois disso, o presidente seguiu, né, voltou para o Palácio do Planalto, onde participou da cerimônia de posse do novo procurador-geral Augusto Aras.
2: E Augusto Aras, então, tomou posse como procurador-geral da República. A cerimônia em Brasília contou com a presença do presidente Bolsonaro. E mesmo tendo escolhido Augusto Aras por fora da lista, a lista tríplice, o presidente da República, disse que o novo PGR não é governo. Bolsonaro ainda afirmou que a escolha não foi fácil. O doutor Aras, chegando agora, ele não é governo. Ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e, na outra, a Constituição. A respons responsabilidade dele é enorme, porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. A escolha toralas é uma escolha difícil, tendo em vista ao bom quadro existente no MP. Então, não é fácil tomar decisão como essa, com pessoas é, tão... É competentes, patrióticas, nesse, nesse exemplar, nessa exemplar instituição brasileira. E ao tomar posse, Aras defendeu a autonomia entre os poderes e enfatizou a independência do Ministério Público. É com muita honra que recebo do seu Presidente Jair Messias Bolsonaro a oportunidade de conduzir o Ministério Público do Brasil, no sentido de chefia ou melhor, de presidir o Conselho Nacional do Ministério Público, que congrega todos os ministérios públicos estaduais e da União na defesa do Estado Democrático de Direito, assim também do sistema econômico de mercado aberto em que as garantias das liberdades individuais, direitos e garantias fundamentais associado a todos os valores e princípios que permeiam a Constituição Federal possam ser por velados por cada membro do Ministério Público. É o Dourado Expresso. E aqui um alerta. Um estudo obtido pelo Estadão mostra que o suicídio de policiais supera as mortes em confrontos com bandidos. O repórter Marco Antônio Carvalho traz os detalhes dessa informação que serve, então, de alerta às autoridades da segurança pública.
5: Boa tarde, Heissen. boa tarde, Carol. Oi. Hoje o Estadão publicou uma matéria sobre suicídio de policiais. O número de policiais que cometeram suicídio no Brasil em 2018 foi maior que a quantidade que morreu em decorrência de confronto nas ruas. Foram 104 policiais que se suicidaram no ano passado contra 87 que morreram em decorrência de confronto enquanto estavam fardados e em serviço. Para especialistas, esse volume de suicídios está é sendo um alerta sobre a necessidade de as corporações prestarem melhor assistência à saúde mental dos agentes. O estresse inerente à função policial e conflitos institucionais, como assédio moral, são apontados pela Ouvidoria da Polícia como fatores que, em conjunto com outros, como problemas de saúde mental específicos, como depressão, podem contribuir para essas mortes. Ontem, a Ouvidoria divulgou um relatório em que analisa os suicídios de policiais cometidos no estado de São Paulo em 2017 e em 2018. Esse Estudo analisa os registros para detalhar o perfil da vítima, além de ter conversado com parentes e amigos para entender o contexto em que a morte aconteceu. O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo pede providências às corporações e melhorias nos programas voltados para assistência à saúde mental dos agentes. É
0: o um Dourado Expresso.
1: A Polícia Federal prendeu em Brasília hoje o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa que teria causado prejuízos de mais de 300 milhões de reais à administração pública. O processo que está na Quarta Vara Federal de Palmas envolve corrupção, fraudes, licitações e lavagem de dinheiro.
0: Eldorado Expresso. Mestre.
2: É a judoca Rafaela Silva é pega no exame de doping e perde a medalha de ouro no Pan-Americano de Lima, no Peru. Robson Morelli comenta o assunto.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da judoca, a Rafaela Silva, que perdeu as suas medalhas, né? Perdeu a medalha do Pan-Americano conquistada agora no meio do ano lá em Lima e por doping, né? Doping é uma situação muito complicada na vida de um atleta. A Rafaela, de 27 anos, ela foi pega no doping, é, ela competiu e ganhou ouro na categoria de 57 quilos, ela é, foi detectada no seu exame uma substância... Para asma, ela se defendeu dizendo que ela havia pegado uma criança, uma filha de uma amiga, no colo e essa criança é, tinha, usava essa, essas bombinhas, esse medicamento para asma e aí foi que ela se contaminou e na verdade isso não foi levado muito em consideração é, pelos órgãos competentes dos Jogos Pan-Americanos. A Rafaela perdeu a sua medalha, foi desqualificada, vai ter que devolver a sua medalha vai ter que responder por esse doping aí talvez até com uma suspensão um pouco maior, esse é um momento difícil na vida de um atleta, o Brasil que foi bem nos Jogos Pan-Americanos lá, lá em Lima, ficou em segundo lugar fazia tempo que o Brasil não ficava em segundo lugar na competição, desde 1963 56 anos portanto e a Rafaela ajudou nessa campanha, ocorre que ela foi pega no doping, ocorre é, que está sendo investigado Agora, para começo de outubro, os órgãos competentes vão se manifestar. Ela vai ter oportunidade de se explicar na corte, né? Vai tentar contar a sua história, mas o fato é que a decisão já foi tomada. Ela foi desqualificada e perdeu a sua medalha. Além da Rafaela Silva, o time do Brasil, é, nos Jogos de Lima, também teve outro atleta, mais dois, na verdade, né? O ciclista Cássio Freitas, que também teve medalha de bronze por equipe, ele foi pego no doping. E também outro atleta foi a Andressa Moraes, do lançamento de disco. Esses três atletas pegos no doping... Vão ter que responder, vão ter que se explicar e mesmo assim o Brasil não perde a sua condição de segundo colocado. Mas é um momento difícil para esses atletas, é um momento complicado e aí ainda com uma possível pena maior, afastamento nas suas categorias. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! É um Dourado Expresso.
1: Estão vindo aí, Abbey Road? Aliás, o álbum completa 50 anos hoje, né? Foi o último a ser gravado pelos Beatles, marcando o fim da trajetória do quarteto de Liverpool. Foi lançado em 26 de setembro de 69 e leva o mesmo nome da Rua de Londres, onde situa-se o estúdio Abbey Road. E o caderno Viagem do Estadão hoje, aliás, preparou uma lista com cinco lugares imperdíveis na trajetória dos Beatles em Londres. E a Rádio Dourado... Também se prontificou a separar uma lista, uma playlist com regravações das canções desse disco. Fico com o convite. Bora?
2: Vamos, na faixa.
1: Uma boa quinta-feira, até amanhã. Tchau.
2: Você ouviu Eldorado
0: Expresso.
6: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.